0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffé et euh, aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode. J'ai un petit peu la langue à a au début de l'épisode, mais euh, je suis en train de me lancer un petit défi pour cet épisode d'aujourd'hui, euh, puisque je ne vais pas faire de montage. Voilà, petit défi, allons-y, on va voir ce que ça donne donc aujourd'hui c'est un épisode spécial, pas parce que je vais pas faire de montage, mais c'est un épisode spécial euh, parce que j'ai décidé de vous parler d'une personne qui s'appelle Brooke Castillo. Alors je vous en parle déjà beaucoup depuis le début du podcast, mais j'avais envie de dédier un podcast entièrement au travail qu'elle fait et à ce qu'elle m'a apporté. Alors je vais pas pouvoir, je me suis rendu compte en préparant ça, que je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce qu'elle m'a apporté parce que c'est beaucoup trop de choses. Euh, mais j'ai décidé d'axer le podcast sur seulement quelques points, euh, les principaux on va dire pour enfin euh, ce qui m'a vraiment le plus inspiré et, euh, et voilà en espérant que ça vous inspire aussi pourquoi je fais ça dans le dixième épisode euh, Simplement parce que c'est un petit clin d'œil à son travail, parce qu'en fait c'est une personne qui a notamment un podcast, je vais, je vais vous la présenter dans un instant, hein, mais elle a notamment un podcast et tous les dix épisodes dans son podcast elle nous parle d'un enseignant qui lui a apporté quelque chose et elle nous explique pourquoi. Donc je trouvais que c'était un, un joli retour des choses que de le faire dans mon dixième épisode. Voilà, c'est pas quelque chose que je ferai de façon récurrente euh, sur le podcast, je vais pas tous les dix épisodes faire exactement la même chose qu'elle euh, et euh, moi aussi vous parler d'un enseignant, mais par contre, euh, voilà, je je trouvais ça euh, vraiment chouette de parler d'elle parce qu'elle a vraiment, vraiment eu un impact très fort sur euh, ma décision de faire un podcast et sur euh, ma vie de manière générale et ma façon d'enseigner le développement personnel euh, et la façon dont je l'applique dans ma vie. Donc Brooke Castillo, c'est une personne qui, euh, qui est life coach et weight coach, donc elle est coach de vie et coach euh, en poids, perte de poids, on va dire ça comme ça. Euh, donc elle est coach professionnelle et surtout elle a une école de coaching où en fait elle apprend euh, à de futurs coachs, à devenir coach. En gros, elle enseigne le coaching. Et donc le podcast euh, sur lequel j'ai découvert s'appelle euh, The Life Coach School Podcast qui est donc le podcast euh, qu'elle a lancé... Euh, pour euh, un peu promouvoir le travail qui était fait dans son école de coaching. Et elle a aussi un autre podcast qui maintenant est plus euh, orienté pour les personnes qui sont entrepreneurs et qui sont coachs, euh, et plus l'aspect voilà, entrepreneurial. Par contre, dans le podcast dont je vous parle, de Life Coach Podcast, euh, c'est un podcast qui peut s'adresser à des coachs, mais qui peut aussi s'adresser à des personnes qui ne sont absolument pas coachs, euh, puisqu'elle explique vraiment toutes les notions depuis le début et tout. Donc c'est pas du tout un podcast qui est fait que pour les coachs qui euh, vont coacher des personnes, vraiment pas. Donc moi, j'ai découvert son travail euh, l'année dernière, euh, au moment où j'étais en train de donner des ateliers sur Paris. Donc euh, je, je m'intéressais à enseigner le coaching, en plus de ce que je fais déjà sur ma chaîne YouTube depuis, euh, je dirais, pff, à peu près trois ans. Euh, je m'étais dit, voilà, pourquoi pas euh, devenir coach Pourquoi pas Et du coup, je regardais les formations qui existaient, et je suis tombée sur son école. Et quand je suis tombée sur son école, donc sur le site de son école, euh, j'ai eu un une sensation de rejet de son travail, je me suis dit, oula, 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 surtout pas, j'ai trouvé que c'était euh, très euh, marketé, très euh, prétentieux, j'ai trouvé que ce qu sa, sa communication était très prétentieuse, et vendait du rêve, vendait, euh, voilà, j'ai trouvé ça très américain, c'était très loin de ma, de ma culture, qui est probablement la vôtre, si vous écoutez ça, si vous êtes vous aussi français, et même européen, euh, si vous êtes canadien, ce ne sera pas le cas, mais si vous êtes européen, euh, vous comprendrez euh, cet aspect un peu de... de peur d'un point de vue culturel de, de se vanter de gagner beaucoup d'argent, d'aimer l'argent, de, euh, de vouloir avoir un, 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 une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Enfin voilà, tout, ces, tout ce champ lexical autour de, de l'argent et de la réussite, etc. C'est pas, pas quelque chose qui est euh, culturellement ancré. Du coup, c'est quelque chose que j'ai un peu rejeté et euh, quelque chose que j'essayais de fuir en termes de communication sur ma chaîne. J'essayais de vendre des produits, mais je voulais, je voulais fuir cette façon de marketer les choses qui ne me convenaient pas. Donc en fait, quand je suis tombée sur son contenu, j'ai vraiment fait un rejet et j'ai Jusqu'au jour où où, grâce à quelqu'un justement qui fait du marketing sur internet et qui le fait avec ma culture qui s'appelle euh, Antoine Blanche Maison que vous connaissez peut-être probablement seulement si vous êtes créateur de contenu c'est quelqu'un qui est extraordinaire que je trouve génial qui a juste 21 ans et qui m'apprend énormément de trucs et euh, il a une façon de vendre qui est, euh, qui est enclin, enfin qui est euh, pas enclin mais qui est en phase avec mes valeurs et, euh, et qui m'a beaucoup inspiré et en fait grâce à lui j'ai tout simplement téléchargé une appli de podcast parce qu'il s'est mis à faire des podcasts au début de l'année et, euh, et Grâce à lui, j'ai découvert le podcast d'une personne qui s'appelle Clotilde Dussoulier, qui a un podcast qui s'appelle Change ma vie, que je vous recommande vraiment beaucoup parce que c'est un super podcast. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec euh, Brooke Castillo J'y viens, j'y viens les gars, j'y viens. Euh, eh bien, Clotilde a parlé de Brooke Castillo et euh, elle en parle beaucoup. Elle parle de son travail parce qu'elle aussi, euh, le travail de Brooke Castillo a changé sa vie et... Euh, et dans ce dans ce podcast en fait je me suis dit mais mince ce, ce nom Brooke Castillo The Life Coach School podcast ça me dit quelque chose et en fait euh, bah oui j'étais déjà tombée sur ce contenu et j'en avais eu une très mauvaise appréciation je m'étais fiée à ma première impression ce qui est quelque chose qui est, qui me ressemble pas donc c'est assez c'est assez drôle je me dis bon bah ça voulait juste dire que j'étais pas prête finalement à passer au-delà et à recevoir ce cet enseignement donc voilà c'était finalement peut-être une bonne chose et euh, et le fait d'avoir une française tout simplement qui me dit euh, dans un podcast que, en fait, oui, effectivement, cette personne est, elle a l'air un peu prétentieuse, elle est un peu punchy, etc., mais que son enseignement vaut le coup d'être découvert, je me suis dit que j'allais aller découvrir. Et j'ai écouté tous les podcasts de cette femme, donc de Brooke Castillo, en l'espace de, je dirais, euh, un mois et demi. <rire> j'ai vraiment fait que ça. Elle en a 181 ou 180, je ne sais plus exactement combien, 180 quelque chose au moment où je vous parle. Donc c'est beaucoup, sachant qu'elle fait un podcast par semaine. Donc elle a vraiment beaucoup de podcasts, ils durent tous dans les 20 à 30 minutes. Donc voilà, de longs podcasts. Et euh, j'ai dévoré son contenu et ça m'a fait des ponts sur toutes les choses, toutes les notions que j'avais compris ces dernières années, que j'enseignais à ce moment-là. Euh, et vraiment j'ai eu plein 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 de déclics en écoutant son contenu. Et la façon dont j'enseigne maintenant les choses a complètement changé depuis que j'ai découvert Brock Castillo, vraiment. Et, euh, et vous le ressentez très probablement dans ce podcast, si vous me suivez par ailleurs sur la chaîne, qu'il euh, y a quand même des outils et des façons de présenter les choses qui ont, qui ont évolué grâce à elle. Et je l'en serai vraiment euh, reconnaissante à vie. Euh, je vais maintenant vous dire un peu sur quel point en particulier elle a, elle a particulièrement changé ma vie. Je dirais que le premier point qui est de loin le, le, le premier de... de qui surpasse tous les autres, c'est euh, le rapport au poids. C'est quelque chose, c'est quelque chose avec lequel je, je, je lutte depuis des années. Si vous me connaissez sur la chaîne YouTube, vous, vous le savez. Peut-être, d'ailleurs, parce que vous n'avez peut-être pas vu les vidéos qui traitent de ce sujet-là, mais j'ai toujours été en surpoids, je viens d'une famille où on est tous en surpoids, et euh, j'ai toujours été persuadée que le surpoids, c'était quelque chose euh, voilà, qui allait me suivre toute ma vie, que c'était un truc contre lequel j'aurais toujours à lutter. Et en même temps, j'étais pas d'accord avec euh, toutes les choses qui m'étaient dites du type, euh, mais il euh, y a beaucoup de gens en surpoids dans ta famille, donc c'est une fatalité, c'est génétique, ou euh, toutes les choses concernant les métabolismes lents, les métabolismes rapides et tout ce qu'on nous dit à propos des régimes qui euh, rendent le métabolisme pas bon, etc. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de vrai dans tout ça, il y a effectivement une part de génétique euh, dans ce qui fait qu'on est ou pas en surpoids, il y a effectivement euh, des métabolismes qui sont plus rapides que d'autres, euh, il y a effectivement des régimes qui détraquent euh, la façon de ressentir la satiété, le métabolisme de manière générale, mais j'ai toujours trouvé que tout ça, c'était vraiment surtout des excuses, en fait, et que moi je me rendais compte dans mon quotidien, que ce qui n'allait pas, c'était surtout que je, je mangeais plus que ce que mon corps devait visiblement avoir besoin, puisque je voyais bien que je mangeais plus de calories que ce qui était attendu pour une personne de mon âge, de ma corpulence, euh, etc. Et... J'avais très très peur de manger moins en fait, parce qu'à chaque fois que j'essayais de traiter ce problème, donc j'ai vu des nutritionnistes, des, des psychologues, pour moi voilà, les personnes qui pouvaient résoudre mon problème c'était des, des, des personnels de santé en fait, et à chaque fois j'avais beaucoup de personnes qui me disaient surtout ne mangez pas moins, il faut manger assez, il ne faut pas stresser le métabolisme, il ne faut pas euh, le mettre en mode famine, enfin voilà, toutes ces choses là que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé par le surpoids, euh, ou que vous êtes concerné et tout. Et tout ça, euh, j'ai eu un moment où j'ai fait un ras-le-bol et je me suis dit non mais je sais que c'est pas ça le problème euh, mais en attendant j'ai pas de solution et ce que je vais faire c'est que je vais euh, accepter mon corps tel qu'il est. Et je suis rentrée dans une grande phase d'acceptation de moi qui a duré quelques années, que j'ai terminé il y a à peu près six ans de ça et qui a été la motivation pour lancer ma, ma chaîne YouTube d'ailleurs à ce moment-là et, euh, et je vous en ai parlé de nombreuses fois et j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie et notamment... Euh, un, un déclic durant ma thèse où, euh, alors à l'époque j'étais pas vegan, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube vous savez que je suis vegan, mais à l'époque je l'étais pas, mais durant ma thèse en fait, euh, dans le laboratoire dans lequel je travaillais, il y avait très souvent des pots de thèse ou des pots de, de séminaire, ou, enfin voilà, des, des, des petits fours quoi, et j'ai commencé à observer le comportement des gens, et vous savez, il y a, y a ces gens qui sont euh, euh, qui sont minces naturellement et qui vont vous dire tout le temps euh, « j'ai toujours été mince, je suis naturellement mince, je peux manger tout ce que je veux, je grossis jamais ». Enfin voilà, des, des personnes qui vous disent ça. Et en fait, j'ai commencé à observer les comportements euh, un peu par hasard parce que je me suis rendu compte que l'une euh, de mes amies qui était en thèse aussi euh, a dit à un moment, à un pot de je ne sais plus quoi, au moment où on nous apporte les macarons qui étaient genre la huitième ou dixième fournée de, euh, de petits fours qui nous arrivaient et à un moment donné on a eu des macarons. Et elle a dit euh, mais, euh, mais c'est dommage en fait qu'on n'ait pas su qu'il y aurait des macarons parce que, parce que moi là j'ai plus faim et c'est trop dommage, je vais pas pouvoir manger de macarons. Et quand elle a dit ça, <rire> intérieurement moi j'ai explosé de rire parce que je me suis dit non mais t'as pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons quoi. <rire> personne n'a besoin d'avoir faim pour manger des macarons et alors ça paraît complètement euh, anodin comme ça, mais en fait ce jour-là j'ai vraiment compris un truc, je me suis dit mais en fait, cette personne elle est mince naturellement et elle arrête pas de dire je mange tout ce que je veux je grossis jamais, mais la différence entre elle et moi c'est qu'elle, elle veut pas en fait c'est qu'elle ne mange pas plus que ce qu'elle a faim. Et moi, là, euh, je n'avais pas plus faim qu'elle au moment où les macarons sont arrivés. Bien sûr que non, j'avais plus faim. On avait mangé plein de choses avant. Euh, mais il y avait des macarons, j'aime ça, c'est bon, j'en mange. Et la question s'est même pas posée, en fait, dans ma tête. Et du coup, j'ai, voilà, j'ai eu comme ça plusieurs déclics, et notamment celui-là, et euh, c'est à peu près à cette époque-là aussi que j'ai découvert le travail que fait Le Gros, qui est une association, alors c'est un groupe de discussion autour de l'obésité, alors je sais plus exactement le sens de l'acronyme, mais vous aurez le lien dans les notes du podcast. Et, euh, oui, voilà, donc j'ai découvert ce travail-là, qui est aussi un travail où les personnes essayent de, de comprendre l'obésité de manière différente et au-delà du régime, et euh, en prenant en compte la dimension psychologique et la dimension émotionnelle, euh, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Euh, mais on n'était pas encore là, quoi. C'était pas encore un discours qui me convenait complètement. Il y avait toujours un côté un peu déculpabilisant, un peu pompeux, un peu euh, un peu démago qui me, qui me gonflait un peu, je vous avoue, et qui ne résonnait pas avec ce que je pensais profondément. Et à ce moment-là, je me suis fait un peu une promesse qui était. Le jour où j'aurais résolu mon problème de surpoids, le jour où j'aurais compris qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à ne pas manger ce fichu macaron alors que je n'ai pas faim, alors que je ne suis pas en période de famine, alors que des macarons, si j'en veux quand j'ai faim, je peux en aller m'en acheter. Le jour où j'aurais compris ça, je le partagerai au monde, quoi. Parce que c'est un truc, pour moi, c'est le Graal, ce truc, quoi. Je, veux dire, je pense qu'on est beaucoup... À, à ne pas comprendre ça. On est beaucoup dans cette situation-là. Je pense que toutes les personnes qui sont surpoids, c'est pas qu'elles sont mal informées d'un point de vue nutrition, c'est pas qu'elles savent pas qu'il faut manger ça, c'est pas qu'elles savent pas qu'il faut faire du sport, c'est pas qu'elles savent, c'est pas qu'elles manquent d'information. On est informés aujourd'hui pour la plupart d'entre nous. Il y a peut-être des gens qui ne le sont pas, mais la plupart d'entre nous on est informés. C'est parce qu'elles n'arrivent pas à le faire en pratique. et si vous avez écouté les podcasts de Brooke Castillo et que vous les connaissez déjà, vous, vous devez déjà savoir pourquoi je dis ça. Enfin, vous devez déjà savoir pourquoi son travail me parle, mais les mots que je suis en train de vous dire, là, c'est des choses qu'elle dit. C'est des choses qu'elle a, qu a dites et je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, mais c'est extraordinaire la sensation d'avoir un créateur de contenu qui dit exactement le fil de votre pensée, qui dit exactement le truc que vous pensez euh, et que vous n'arrivez pas à formuler et qui, qui... Voilà, avec lequel vous êtes complètement d'accord. Eh bien, Brooke Castillo... Dis ça, dis ça de la manière dont je suis en train de vous le dire là. Et le truc c'est qu'elle a résolu le problème <rire> pour elle-même, et elle a trouvé la solution euh, à ce problème et à cette vision des choses en tout cas, je dis pas qu'il y a qu'une seule solution à ce problème, j'en sais rien euh, je, moi je pense que c'est celle la solution, je pense que euh, la raison pour laquelle on en surpoids elles peuvent être multiples et que l'une d'entre elles c'est la gestion émotionnelle, je pense que c'est pas la seule il y a effectivement des gens qui ont des problèmes de métabolisme il y a effectivement des gens qui ont des problèmes de santé il y a effectivement des gens euh, qui ont, sont mal informés, qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas se faire à manger, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup une dimension émotionnelle et en fait ce qu'elle m'a appris, c'est qu'il il y a euh, quelque chose qui existe, dont j'avais absolument pas conscience, qui sont euh, les tampons émotionnels. Et euh, elle, euh, elle a une phrase notamment qu'elle a dite, qui m'a vraiment fait un déclic, qui est euh, « If hunger is not the problem, food isn't the solution. Euh, » Littéralement, ça veut dire si la faim, euh, la faim physiologique, n'est pas le problème que tu rencontres, alors la nourriture n'est pas la solution à ton problème. Euh, autrement dit, euh, elle m'a fait comprendre que quand je mangeais, euh, notamment là, le, le macaron alors que je n'ai plus faim depuis très longtemps, lorsque je mange quelque chose, euh, et bien ce n'est pas euh, parce que j'ai faim ça je le savais déjà, euh, mais c'est pas juste pour rien, c'est parce que j'ai un problème, c'est parce que j'essaye je, je, de compenser quelque chose, j'essaye d'apporter une solution à un problème qui n'est absolument pas la fin, alors évidemment j'apporte pas la solution, c'est pas du tout la bonne solution, ça ne marche absolument pas, et effectivement on ne, on ne calme pas des émotions avec euh, des cookies ou des M&M's, ou des, je donne tout le temps l'exemple des M&M's, alors c'est pas un truc que j'aime, mais euh, enfin plus maintenant en tout cas, euh, mais euh, des macarons ou je ne sais quoi on ne résout pas les émotions comme ça, et en fait, voilà, elle m'a appris que euh, ma façon de fuir mes émotions négatives, ou ce que j'appréhendais, euh, qui risquait de me donner des émotions négatives, donc par exemple, ma façon de procrastiner, ma façon de fuir le travail, ma façon de fuir l'effort, ma façon de fuir le moment où j'allais ressentir quelque chose de pas très agréable, eh bien c'était en euh, mangeant quelque chose qui, lui, était agréable et qui allait me donner de la gratification instantanée. Et le jour où j'ai compris ça, ça m'a surtout fait comprendre qu'en fait j'avais un autre problème qui était un problème de fuite <rire> d'émotions. et la solution c'est tout simplement de... Bah, de ressentir ses émotions, de d'accepter de les vivre. Et le fait d'avoir décidé d'accepter de les vivre, ça a tout changé. Je me suis déjà rendu compte de quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans le podcast, qui est que une émotion, c'est assez anodin en fait. Euh, au pire du pire du pire des cas, vous avez euh, le cœur qui bat fort, les mains moites, euh, la gorge serrée, euh, des larmes, mais en tout cas euh, rien qui est euh, torture absolue et absolument insupportable, et surtout ça dure pas très longtemps, et euh, je me suis dit, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit mais pourquoi j'ai fui ce truc-là Pourquoi j'en avais si peur Alors que finalement, une émotion c'est pas si grave, il n'y a pas risque de mort imminente, <rire> enfin voilà, et du coup j'ai commencé à travailler sur mes émotions, à faire tout le travail que je vous enseigne maintenant, tout le travail que je suis en train de faire avec vous si vous faites partie du programme actuellement de 4SA, donc 4 semaines coaching que je suis en train de faire avec vous en ce moment, en ce moment on travaille sur l'estime de soi, et on est en train de faire ce travail-là, donc analyser ses pensées, euh, faire la distinction entre les pensées et les circonstances, comprendre comment sont générées nos émotions et qu'est-ce qu'elles nous font prendre comme action, et comprendre tout ça, en fait, tout ce qu'elle enseigne. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision euh, du monde. Je vous parlerai de manière plus détaillée, euh, réellement, de, du poids et de l'alimentation et du rapport à la nourriture dans un podcast qui sera dédié dans le futur, alors ça va pas être pour tout de suite parce que c'est un travail que j'ai commencé finalement assez récemment. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert son podcast euh, au printemps, là. Euh, donc c'est assez récent, même si... Euh, toutes les notions qu'elle enseignait, en fait, je les avais déjà comprises sous d'autres formes. Ce qu'elle m'a vraiment apporté, c'est une façon de présenter les choses très pragmatique, assez cash. C'est quelqu'un qui est assez cash et moi, c'est quelque chose qui me parle. J'ai pas besoin qu'on me, qu me passe des, des, de la pommade, en fait. Voilà, j'ai besoin qu'on me parle de façon honnête et de façon spontanée. C'est quelque chose qu'elle sait faire. Et, euh, et surtout, elle a euh, l'expérience que je n'ai pas et le recul que je n'avais pas. Et du coup, euh, une, voilà, une. une un recul sur les choses pour les présenter de façon claire euh, que je n'avais pas puis euh, cette vision, ce modèle dont je vous parle depuis le début qui pour moi a beaucoup de, de force donc, euh, donc voilà ce qu'elle m'a apporté et je vous parlerai de tout ça, mais quand j'aurai moi-même plus de recul, parce que là pour l'instant, euh, je, je fais son programme de coaching euh, qui est euh, extraordinaire euh, et je le fais seulement depuis cet été et j'ai vu des, des changements absolument. Alors avant ça, j'avais commencé à appliquer ses conseils bien sûr, mais être coaché par quelqu'un c'est absolument différent que de juste écouter un podcast ou de juste écouter ou lire un livre. Avoir quelqu'un vraiment qui vous accompagne dans le fait de réaliser ce qui est dit. Euh, dans le livre ou ce qui est dit dans le podcast c'est complètement différent et, euh, et voilà c'est ce que j'ai fait avec elle et c'est euh, ça, ça c'est en train de changer littéralement ma vie, euh, voilà, après j'ai été extrêmement rapide dans tous les processus parce que voilà c'est quelque chose sur lequel je travaille déjà depuis longtemps et là c'est vraiment juste les petits déclics qui me manquaient c'est vraiment ce qui me manquait, donc là où elle a vraiment changé ma vie c'est vraiment sur le rapport au corps et le rapport au poids et le rapport à la nourriture et la façon de comprendre pourquoi, pourquoi on est en surpoids et euh, que sont les tampons émotionnels. Donc elle m'a vraiment fait un déclic là-dessus. La deuxième notion sur laquelle elle m'a vraiment fait un déclic, c'est euh, sur la planification, l'importance de la planification. Alors ça, c'est un grand classique du développement personnel. Je l'ai entendu en long, large, en travers, des euh, euh, Miracle Morning, des... Euh, euh, j'en sais rien, enfin, j'ai plus les, les noms des choses, mais plein d'outils pour nous dire de nous organiser, de planifier, de, de se discipliner, d'être autodiscipliné etc. Et tout ça, c'était des choses qui me parlaient pas trop, parce que pour moi, euh, le fait de planifier, de se flageller, finalement, pour faire les choses à l'heure fixe et s'organiser, etc., c'était un manque de liberté. Et... Euh, vous l'avez peut-être compris mais depuis le début pour moi la liberté c'est quelque chose d'extrêmement important c'est une valeur qui m'est chère euh, la liberté sous toutes ses formes, la liberté de l'esprit le fait d'être indépendant, émotionnellement d'être indépendant dans sa tête de penser par soi-même voilà, de, de vraiment être libre sur tout un tas d'aspects c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui se ressent aussi dans mes métiers finalement parce que bon, bah, la recherche c'est quand même un métier où on est extrêmement libre, on est libre du sujet euh, dont on parle, euh, sur lequel on travaille, on est libre euh, des horaires que l'on fait, on, on a beaucoup de libertés qui peuvent être euh, vraiment anxieux gêne pour beaucoup de personnes qui n'ont pas le caractère à, à faire ça, mais euh, pour quelqu'un comme moi c'est vraiment le métier qu'il fallait et aussi pour, euh, pour mon deuxième métier qui est donc le, la création de contenu, c'est pareil, je crée du contenu comme je veux quand je veux, où je veux, euh, à la fréquence que je veux, sur le sujet que je veux, et voilà donc pour moi la liberté c'est un truc extrêmement important et là entendre quelqu'un qui me dit mais euh, en fait planifier c'est pas un manque de liberté mais c'est tout l'inverse c'est quelque chose euh, absolument euh, de l'ordre de la, de la soucoupe volante <rire> c'est le premier mot qui me vient alors comme on est en direct presque parce que c'est pas du direct mais comme je ne monte pas bah, je vais devoir laisser ça, donc je vais devoir euh, <rire> broder autour de ma soucoupe volante maintenant bien, bienvenue dans ma tête, <rire> bravo Esther donc euh, voilà pour moi c'était complètement euh, ouais, de l'ordre de l'ovni de me dire euh, planifier ce n'est pas euh, se limiter enfin perdre de la liberté, tout, bien au contraire parce que la raison pour laquelle c'est ça c'est parce que quand on a planifié c'est qu'on a choisi délibérément ce qu'on veut faire à l'avance en fonction de ce qui nous est cher, ce qui est important pour nous. On l'a mis sur papier et euh, au moment venu, vu qu'on l'a écrit, on a juste à le faire. On n'a pas besoin d'avoir notre, notre cerveau en mode automatique qui nous envoie plein de pensées, plein de phrases dans tous les sens, tout est son contraire à coup de, ah oh, mais tu pourrais aussi faire ça, ah non mais tu peux le faire plus tard, et puis, oh bah t'as qu'à faire ça, tiens, et si tu fais un peu ça, blablabla. et vous avez votre cerveau en fait qui va exploser, et du coup vous vous retrouvez à procrastiner sur les choses, alors que c'est des choses que vous avez vraiment envie de faire. Mais si vous avez planifié à l'avance, déjà vous êtes serein parce que vous savez que les choses qui sont vraiment importantes pour vous, vous allez les faire coûte que coûte, parce que elles sont écrites, elles sont planifiées. Et ensuite quand le moment est venu de les faire, eh bien, c'est un plaisir de les faire parce que vous êtes content de faire les choses que vous avez vraiment envie de faire, les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Et surtout, c'est une liberté énorme parce que euh, vous n'avez pas votre cerveau en mode, euh, en mode euh, enfant euh, avec un couteau dans la main comme le décrit Brooke Castillo. Et, euh, et ça, c'est extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de liberté. Donc ça, c'est un truc que j'ai commencer à appliquer dans ma vie et c'est la raison pour laquelle ce podcast a vu le jour et c'est la raison aussi pour laquelle en fait vous le savez pas mais pour moi c'est euh, je suis vraiment très fière d'en être au dixième euh, épisode parce que le fait de se planifier un épisode par semaine euh, un jour prévu c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de ma zone de confort parce que j'avais une image de moi euh, de quelqu'un de très désorganisé de qui part dans tous les sens et de quelqu'un qui n'était pas capable de suivre un planning et euh, quand je l'avais fait c'était toujours avec beaucoup de résistance, c'est-à-dire que si vous me suivez sur la chaîne vous savez que ça m'est arrivé de faire des défis où je faisais une vidéo par jour pendant un mois mais j'ai jamais tenu ça sur le très long terme et en fait, pendant ce mois-là je n'instaurais pas des habitudes mais plutôt j'étais dans la résistance constante et constant, constamment sur la volonté. Euh, et là avec le travail de Brooke Castillo, j'ai compris qu'on pouvait ne pas être comme ça, et qu'on pouvait travailler autrement, et qu'on pouvait planifier, et que c'était pas un manque de liberté. Et, euh, et que j'étais capable, en fait, de créer un contenu qui soit régulier. Et qui soit à heure fixe, à date fixe euh, et planifié à l'avance. Alors bon, j'ai ça a été difficile. Euh, je suis pas encore rodée, hein. j'ai pas l'expérience de broadcasting dans ce domaine-là. Mais elle a vraiment changé ma vie dans cette vision des choses. Je m'en suis très bien passée jusqu'à maintenant, mais c'est tellement beaucoup plus serein d'être, euh, d'être, de, de connaître ces choses-là et de, de, de planifier à l'avance que euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire maintenant. Je, je pensais vraiment pas, vraiment pas. Qu'un jour je dirais ça parce que si vous me connaissez dans la vie, vous savez que je suis quand même assez à l'arrache comme personne. Je suis assez, j'aime bien faire les choses comme elles viennent, j'aime beaucoup la spontanéité et le fait d'être entier et j'ai vu surtout que c'était pas incompatible avec ça que ça n'empêchait pas d'être spontané, que ça n'empêchait pas d'être entier ce qui m'amène à la troisième chose qu'elle m'a appris qui était que euh, euh, cette phrase qui est euh, « Better done than perfect »,« better done than perfect », Désolée pour mon anglais. C'est-à-dire que c'est mieux que ça soit fait plutôt que ça soit parfait. Et euh, ça va dans cette dimension-là qui est que euh, avant, comme je ne planifiais pas, en fait, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir le meilleur contenu possible et du coup, bah, je repoussais. Bon, je parle de mon contenu parce que c'est le sujet dont on parle là, mais c'est vrai pour plein d'autres choses dans ma vie. J'essayais d'avoir la, la version la meilleure que je sois capable de faire. Et en fait, maintenant, j'ai plus cette volonté là. C'est-à-dire que je me dis, déjà, la perfection n'existe pas. J'ai pas le besoin d'être parfaite, même si je le savais avant, hein, je savais bien que j'avais pas le besoin d'être parfaite, mais euh, j'ai plus envie que ça soit parfait, je me dis, j'ai surtout envie que ça soit là que ça soit fait et que j'ai délivré ce que j'avais à délivrer sur le moment. Et ça c'est vraiment elle qui me l'a apporté qui m'a décomplexé par rapport à ça et c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin parce que j'étais pas loin tous les défis que je faisais d'une vidéo par jour j'étais vraiment à la recherche de ça, à la recherche de cette capacité à juste lâcher prise et, et à être moi vraiment dans ma création de contenu euh, je le suis sur plein d'autres aspects de ma vie mais je l'étais pas entièrement sur ma création de contenu et je le suis pas encore entièrement dans les vidéos mais je suis en train de le venir vous allez voir ça dans les semaines qui viennent et ce podcast c'est aussi ça, c'est aussi cette volonté de faire un contenu qui soit libre, qui soit long et qui aille bien dans le détail des choses comme j'aime beaucoup le faire et comme le format Youtube ne me permet plus ou ne me permet pas vraiment parce qu'il n'est juste pas approprié, c'est un format qui est visuel et ce que je suis en train de faire Là, ce, vous parler comme ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sur l'auditif que sur le visuel. Donc, euh, je trouve que c'est beaucoup plus approprié au podcast. C'est pour ça que je suis vraiment ravie d'avoir ouvert ce podcast. J'adore le format, pour tout vous dire. J'écoute beaucoup de sons, de manière générale. J'écoute des livres sur Audible. Je vous ai parlé plein de fois d'Audible sur la chaîne. J'écoute des podcasts maintenant, euh, et, et j'adore. Donc, euh, voilà. Bref, euh je pourrais parler du travail de Brooke Castillo pendant des heures, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, je vais m'arrêter là, de toute façon je vais vous en parler au fur et à mesure. Euh, ce qui est aussi intéressant de noter c'est que du coup comme vous l'avez compris, euh, je suis pas forcément en phase avec toutes les valeurs de Brooke Castillo et pourtant son contenu pour moi a une valeur euh, énorme euh, et tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce que le développement personnel de manière générale m'a apporté, c'est une énorme valeur que je suis Tellement contente de vous transmettre. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut noter, ce qui peut-être la leçon à retenir de tout ça, c'est que ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un en face de vous avec lequel vous n'êtes fondamentalement pas d'accord sur les valeurs que cette personne n'a pas quelque chose à vous apporter. C'est-à-dire que Brooke Castillo, dans ses, dans ses podcasts, elle parle d'argent, elle parle de... de... Deux choses qui ne me parlent absolument pas, avec lesquelles je suis pas forcément en phase, une vision du mariage qui est pas du tout la, la mienne, euh, si vous me suivez sur ma chaîne où je parle beaucoup plus de mes valeurs personnelles et beaucoup plus de mon chemin de vie euh, que sur le podcast, parce que le podcast c'est pas l'objectif de vous parler de mon chemin de vie mais plutôt de vous parler de coaching et de vous proposer des outils appliqués directement dans votre vie, euh, mais bon si vous êtes sur la chaîne aussi vous le savez. Euh, mais du coup par exemple il y a une chose que, je, à laquelle je pense la qui est marrante dans l'un de ses podcasts alors je pourrais plus vous dire lequel euh, elle a parlé de minimalisme je crois euh, je crois que c'était dans un podcast sur le minimalisme en gros elle dit à un moment donné que elle trouve pas ça approprié pour une femme de plus de 30 ans de porter des jeans troués ou des jeans déchirés et j'ai un style assez de grunge dans la vie et, euh, <rire> et je, je, je porte des jeans troués tout le temps <rire> et j'ai 31 ans et du coup ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai entendu ça parce que je me suis dit euh, oui on n'est pas du tout en phase sur certaines valeurs elle est expliquer pourquoi elle avait cette valeur là et en fait elle a, elle a des valeurs de continuité elle a des valeurs de, de, de tradition qui sont assez importantes je pense, euh, même si elle bouscule les choses hein, elle bouscule les traditions, mais sur certains aspects je pense qu'elle a une vision très traditionnelle et enfin euh, là c'est ma pensée, hein, c'est mon mon interprétation de brocation c'est pas du tout, enfin ça ça aucune valeur à part euh, le fait de connaître mon opinion euh, mais voilà, donc c'est assez, assez drôle parce que je me rends compte sur plein d'aspects qu'on n'a on absolument pas les valeurs en phase et que ça n'empêche pas qu'elle a réellement changer ma vie et euh, je trouve ça génial. Donc voilà, je suis très 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 heureuse de vous partager ce, son travail. Je suis vraiment aussi, je vais profiter de ce podcast pour vous le dire, mais je suis vraiment ravie des retours que j'ai sur le podcast depuis le début. Euh, j'ai pas vraiment d'idée de combien vous êtes réellement à l'écouter parce que je, je n'ai pas encore cherché comment on fait pour avoir accès aux stats sur les podcasts. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est qu'on a un peu l'impression de donner des bouteilles à la mer sans trop savoir ce que ça va donner, parce qu'on n'a pas, comme on peut avoir sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale, Instagram, Twitter, etc., on n'a pas de gratification instantanée après, euh, parce qu'on n'a pas accès directement à des notifications, etc., il n'y a pas un système de notification. On, on jette des bouteilles à la mer, on ne sait pas trop ce que ça donne, et c'est aussi la beauté du truc. Moi j'aime bien l'idée de me dire, voilà, je, je crée un truc, je délivre ce que j'ai délivré, et advienne... Ce pourra de ce contenu, et euh, je trouve ça beau en fait, c'est complètement euh, c'est complètement, comment dire, mielleux mais euh, je, je sais pas, je, je trouve ça beau, j'aime bien cette idée de pas me soucier en fait du retour que je risque d'avoir et de le faire... De, de dans un, une volonté purement généreuse, et la vraie générosité pour le coup, pas comme euh, la fausse générosité dont je vous parlais dans un précédent podcast, mais vraiment sans rien attendre en retour, et euh, je trouve ça beau. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes euh, au moins 2000 à écouter les podcasts, puisque c'est les statistiques que j'ai sur euh, Soundcloud, euh, et sachant que je sais que la plupart des gens écoutent plutôt les podcasts sur euh, iTunes, donc euh, voilà, je sais que vous êtes nombreux. Voilà, vous êtes beaucoup et j'ai beaucoup de retours et notamment euh, sur le travail qu'on fait pendant l'auto-coaching où j'ai des retours par mail vraiment détaillés et vraiment je vous remercie de me faire des retours. Euh, J'en ai pas besoin pour poursuivre, pas du tout. Euh, je, je donne ce contenu vraiment euh, sans rien attendre en retour, vraiment sincèrement. Euh, mais ça me fait plaisir de recevoir des retours parce que ça me touche et ça me conforte dans mon idée que ce travail est vraiment important. Et que ça soit moi qui le délivre ou quelqu'un d'autre, peu importe, je pense que plus on est nombreux à montrer notre vision euh, de tout ça, à notre compréhension des choses, plus ça aura de la valeur. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment d'aller voir ce que propose Brocastillo, d'aller voir ce que propose Clotilde Dussoulier aussi, qui a une vision euh, peut-être euh, plus expérimentée que moi parce qu'elle connaît ce contenu-là depuis plus longtemps je pense qu'elle connaît, je ne sais pas exactement je la connais pas dans la vie mais je pense qu'elle connaît le contenu de Brock Cassier depuis plus longtemps euh, peut-être qu'elle n'a pas non plus le même euh, le même parcours que moi euh, avec le coaching mais toujours est-il que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis, de trouver des personnes qui ont des valeurs différentes et des façons d'expliquer les choses différentes et euh, voilà, donc je suis vraiment euh, ravie de faire ce podcast, merci beaucoup euh, d'être euh, là dans l'aventure avec moi, ça m'a déjà apporté énormément et euh, écoutez je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures et j'ai pas envie et euh, n'hésitez pas à noter le podcast s'il vous plaît euh, je sais que je pense jamais à vous le demander parce que je sais pas, parce que je suis, je suis comme ça, je pense pas à faire ça euh, mais euh, c'est important de le faire de noter sur iTunes si vous voulez que d'autres personnes puissent le découvrir et euh, de le partager aussi, si vous voulez que d'autres personnes tombent dessus, n'hésitez pas à le faire vraiment, je vous demande de prendre un instant là, si c'est important pour vous, si ça vous a déjà apporté, vraiment, posez-vous après la fermeture de ce podcast, et prenez le temps d'écrire une revue, de, de, de mettre des étoiles, de mettre tout ce que j'utilise je, je, pas iTunes, donc je sais pas exactement comment ça marche, mais <rire> tout le monde réclame des étoiles sur iTunes, donc je pense qu'il y a des étoiles sur iTunes, donc voilà, faites ça et, euh, et faites-moi un petit retour, euh, ou en commentaire, ou euh, enfin, sur les réseaux où vous voulez. Voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous euh, sur euh, se-sentir-bien.coach slash podcast slash 10, puisque nous sommes dans l'épisode numéro 10, pour poster vos commentaires, et pour euh, aussi voir toutes les notes de ce podcast. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao